0: Soy Inés Vila. Antes de que empiece este episodio, quiero recordaros que este fin de semana, en colaboración con Podimo, también tenemos Hoy en el País. Mañana os ofrecemos un análisis de las noticias que han marcado esta semana que termina. Y el domingo... Cuando sale Francesco Giorgi con el coche, lo detienen. Al parecer Eva Kylie lo ve desde la ventana de su apartamento... Ana Fuentes viajó a Bruselas para contar lo que se esconde detrás del Qatar Gate, el escándalo de corrupción que estalló hace unas semanas en el Parlamento Europeo y que ha sacudido en los cimientos de las instituciones europeas. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Os esperamos mañana.
1: Un periodista español que ha sido corresponsal en Roma y que escribe para el país, pero que también es entrenador de fútbol y recientemente ha sido elegido presidente del Consejo Escolar del Estado. La primera parte es verdad, la segunda no. Se la ha inventado un chat de inteligencia artificial cuando le he preguntado qué sabía de mí, como han hecho miles de usuarios esta semana en el juego viral de moda. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País. El meme del chat GPT es más serio de lo que imaginas. Voy a hablar con mi compañero Kiko Llaneras, periodista de datos, y que ha estado investigando sobre esta nueva revolución. Kiko, ¿qué dice de ti este chat de inteligencia artificial?
0: Pues, como pasa contigo, empieza bien. Empieza diciendo que soy periodista y que también soy ingeniero, pero conforme se lanza a decir más cosas, y además, después de, haber, de que le hubiéramos preguntado quién eres tú o qué haces tú, pues resulta que yo también soy presidente del Consejo, del consejo Escolar del Estado y entrenador de fútbol.
1: Pero entonces, si falla con los datos sobre mí cuando le pregunto y también falla contigo, ¿el chat de inteligencia artificial no va bien o qué pasa?
0: La herramienta que está usando mucha gente para hacer este, este, este meme ¿no? es you.com. Es un, un buscador que incorporó en, a finales del año pasado un, una versión conversacional, ¿no? un chat al que tú le puedes decir, a mm, hacerle preguntas. Normalmente, de, me puedes hacer, sugerir una receta, pero bueno, también le puedes preguntar, ¿sabes quién es Diego Domínguez? ¿Sabes quién es Kiko Llaneras? Ea, y... A veces no lo sabe, o no lo sabe muy bien, o se confunde hace estas cosas que, que estamos comentando. ¿no? Pero hay que tener muy presente que es una herramienta, digamos, del año pasado. Y esto está yendo muy, muy deprisa. ¿no? Si hacemos pruebas, por ejemplo, con ChatGPT, que mucha gente también conocerá, porque también lo está usando mucha gente para experimentar, es una variante de inteligencia artificial que, que es, digamos, un poquito, un poquito mejor. Si quieres, podemos, podemos hacer la prueba. Sí, sí, prueba, prueba. Vamos a ver, si cogemos ChatGPT... Y le preguntamos, ¿quién es Íñigo Domínguez, el periodista español? Vamos a guiarle por si hubiera más gente con tu mismo nombre. Es un periodista español con una amplia experiencia en el periodismo internacional. Ha trabajado en algunos medios importantes de España, como El País, donde ha sido corresponsal, hasta aquí va bien, ¿no? no. Más o menos, ¿en Jerusalén? No. En Nueva Delhi. Y en Pekín.
1: Estupendo. No ha dado ni una.
0: Has publicado varios libros. Sí. ¿Esto es cierto? Incluyendo El espía imperfecto. No, pero es un buen título. La tierra que pisamos.
1: Bueno, tampoco, pero bueno. Tampoco.
0: Y ha sido galardinado con diversos premios. Bueno, algunos. Alguno. Sí. Pero bueno, este es, el, el típico, es el típico, la respuesta más o menos típica que puedes encontrar con ChatGPT. Él sabe cosas sobre ti. Eh, algunas las dice. Y todo lo que dice es plausible pero la mitad de lo que dices no es verdad. Se lo inventa. Ahora mismo no está entrenado para, para acertar.
1: Kiko, me has hablado de You, luego uno que es mejor, que es ChatGPT, ¿pero hay alguno todavía mejor?
0: Todos estos, a estas opciones, eh, comparten además una misma tecnología y las versiones se suceden por semanas. ¿no? Microsoft, la, la, la empresa tecnológica, tiene un, un, un acuerdo con los creadores de ChatGPT y ha integrado en su buscador una versión Creemos que más avanzada y con Internet de, de esta tecnología. Y podemos probar y vas a ver cómo... Si, si no me deja en mal lugar, es mejor. Mira, voy a preguntarle ahora si sabe quién soy yo. Vamos a ver. Hola, Bing. Antes de darme su respuesta, está buscando en su buscador información sobre mí. Y luego lo que hará es leerla, procesarla y contestarme con ello. Aquí está. Dice. Sí, sé quién es Kiko Llaneras. Es un periodista de datos que escribe en El País. Esto es literal. También es doctor en ingeniería industrial, es cierto. Ha sido profesor en varias universidades, es cierto. Y de cada una de estas cosas que está firmando me está dando un link. Para mí es un muy buen, muy buen resumen del meme, ¿no? O sea, nos, estamos, hemos bromeado con los fallos de una tecnología puntera, pero que tiene un mes, tres meses, y digamos sus herederos ya han resuelto aquello que nos resultaba tan gracioso. Yo creo que es muy buena, es muy buen símbolo de la velocidad a la que está yendo, a la que está yendo esta, esta tecnología. La pregunta un poco Tremendas pensar, y en un año.
1: Es decir, que la diferencia entre Bing y ChatGPT es que Bing se conecta en ese momento a Internet y busca información sobre lo que le has preguntado, y en cambio ChatGPT no se conecta. Pero entonces, ¿de dónde lo saca?
0: Exacto, exacto. El, el sustrato es la misma tecnología, pero ChatGPT, digamos, leyó todo Internet. y la, Lo que han hecho con Bing es... vale. Tú tienes todo ese conocimiento almacenado, como tú y como yo, en nuestras memorias, pero además le dejan buscar en Internet. Eso lo hace mucho más preciso. Digamos, la gran diferencia, y la segunda es que, ¿por qué hablamos tanto de ChatGPT y no tanto de Bing? Porque a día de hoy ChatGPT lo puede probar cualquiera en su casa, y Bing de momento solo han dado, Microsoft solo ha dado acceso a Bing, a esta versión de Bing, a, a algunas personas.
1: Hemos empezado el episodio diciendo que hay algo serio en todo esto, que bueno, hasta ahora nos hemos estado riendo del chat, pero ¿cuál es la parte seria?
0: El hecho de que una máquina te entienda, entienda que yo le estoy preguntando algo, o sea, que sepa lo que yo quiero, ya puede cambiar muchas cosas. Esa es la primera pata. Y la segunda es... Es capaz de dar respuestas a, No sabemos llamarlo razonar o no sabemos eh, implicar la lógica, no, no, es, no, es, no es fácil clasificar lo que hace, pero desde luego le puedes pedir que escriba un, un mail para tu jefe o no sé, puedes preguntar que quieres dejar a tu pareja y que cómo deberías decírselo. Y te va a dar un consejo. Que haya una tecnología digamos, capaz de tener ese tipo de intercambios con humanos es, eh, es, 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 es trascendente y va a tener implicaciones implicaciones, qué impacto va a tener esto en el trabajo o de la gente o de qué gente, ¿no? Nos va a hacer mejores en el trabajo o algunas tareas que yo hacía no, ya, ya no van a tener valor. Entonces, ahí, cuando hablamos de implicaciones, hablamos, hablamos de implicaciones con, con mayúsculas. Y también implicaciones éticas, imagino. Y, y de todo tipo. De hecho, pues hace un rato me está preguntándole cosas sobre ti y sobre mí. Y sabe cosas sobre ti y sobre mí y nos puede buscar en internet y puede saber más. ¿no? Entonces, Claro, no está tan lejos, de hecho, se puede hacer ya, preguntarle a Bing, oye, Íñigo Domingo y Dominguez y Kiko Llaneras se conocen en persona. Y Hice la prueba y, 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 y se lanza y dice, bueno, no puedo estar seguro, pero los dos escriben en el país, los de, entonces es posible que, que se conozcan, escriben a veces de los mismos temas, y, y se, se lanza a hacer esa inferencia, ¿no? O sea, es, es capaz de hacer esa inferencia. Y de hecho, le insistí un poco más de, bueno, ¿pero tú qué dirías? Y, tal, ¿Y en un momento dado, haciéndole este tipo de preguntas, me dijo, ya no quiero seguir esta conversación. ¿Qué es lo que hace Bing cuando, cuando lo has llevado a un terreno que sus creadores saben que es sensible? Ese potencial está ahí. O sea, espiar en Internet ha sido viable, ¿no? Pero tener un, un algoritmo que espía por ti y que en segundos te dice, bueno, me ha leído todo Internet y yo creo que estas dos personas sí que se conocen o estas dos personas fueron pareja. Entonces, claramente, ahí hay ahí eh, retos, peligros eh, nuevos y cabe pensar que, que habrá una regulación. Claro,
1: si le puedes decir que espíe algo para ti, ciudadano anónimo, eh, una policía, un estado puede hacer lo mismo. O sea, es un gran sistema de espionaje súper desarrollado. Esto tiene implicaciones políticas también muy grandes. Sí.
0: Es probable que en el, los grandes estados sus secretos no estén en Internet. Entonces, igual no, no tiene tanto que aportar el hecho de que pueda leer todo internet y resumirlo, pero igual en, a esos niveles no, no, no es tra transformativo, ¿no? Lo que es transformativo es que sepa cosas sobre mí, que no importa a nadie. ¿no? Entonces, pero sí que está claro que, que estamos ante una tecnología cuyas implicaciones, pues pues se desconocen, ¿no? Y hay, hay cierto acuerdo con eso, ¿no? El último informe de inteligencia de Estados Unidos, de Seguridad Nacional, pues eh, hablaba del de, de cambio de la inteligencia artificial más en, más en general, ¿no? Y venía a decir como que, bueno, no hay un gran símil, pero lleva, lle, llegaban a, a plantear como, como ejemplo la revolución eléctrica. La revolución eléctrica, está hablando de 100 años atrás, o sea, es como algo más grande que... Que, que Internet o que lo que, lo que supuso Internet y un cambio lo que supuso la electrificación. ¿no? Estamos en ese punto en el que hay una tecnología con un potencial evidente. Todo el mundo que la conoce de cerca, con la gente con la que hablas, está de acuerdo en esto. Y luego estamos en ese momento también de tremendas expectativas. Y hemos vivido más momentos de expectativas desatadas que luego no siempre se, 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 se cumplen. ¿no? no sé, los primeros años 2000, o sea, cuando empezamos a hacer cosas en Internet, probamos un montón de cosas que luego resultaron que la gente no quería. pensamos que todo iban a ser videoconferencias y hemos acabado mandándonos mensajes de texto escribiendo con el móvil. Entonces, es un ejercicio tremendamente arriesgado cuando llega una tecnología nueva, predecir cómo la querremos usar los, los seres humanos.
1: De eso también te quería preguntar, porque hemos hablado de meme, hemos hecho bromas, hemos hablado del futuro, pero ¿qué aplicaciones prácticas está teniendo ya esto?
0: Pues eso está en, en pleno desarrollo. Creo que hay... El consejo es que hables con otro compañero nuestro, con Jordi Pérez Colomé. Lleva tiempo encima de esta tecnología y creo que estos días está hablando con algunos, algunos practicantes nuevos. Seguro que te voy a contar cosas chulas.
1: Muy bien, Kiko, pues te dejo y me voy con él. Muchas gracias. Gracias, un placer. Enseguida volvemos. Jordi, me ha dicho Kiko que hable contigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Jordi Pérez Colomé es el compañero de tecnología en el país y creo que has estado mirando en estas semanas dónde se están usando estos chats, ¿no?
2: Sí, llevan un tiempo rondando y aparte de, de hablar con él, una de las cosas que me pregunté enseguida fue, bueno, ¿quién o dónde se va a usar esto más en la vida real? ¿Quién puede sacar...? partido inmediatamente de una herramienta así. Y enseguida me di cuenta que las clases de institutos y universidades eran un objetivo fácil. O sea, que los chavales ya lo están usando para hacer trabajos eh, como el rincón del vago, pero a lo bestia. Claro, yo cuando tuve esta idea, puedes imaginar que los chavales hacía dos meses que la habían tenido. Eh, y empecé a buscar a, a jóvenes y a profesores también, pero primero a jóvenes que hubieran usado este tipo de herramienta para resolver básicamente deberes al final. ¿no? Es un poco, de repente tienes un trabajo que hacer, le preguntas al chat cómo hacerlo y te lo resuelve. Y de hecho hay alguna chica en este caso que me preguntó, teníamos un trabajo en grupo sobre un proyecto de creación de empresa, y le dijimos qué fortalezas puede tener, qué desventajas. Y de hecho tuvieron que quitar algunos ejemplos que les daba el chat porque eran demasiado elaborados y esperan sacar un 10 con el trabajo que presentaron. De todos modos, Jordi, hemos hablado
1: de que, de que falla mucho. O sea, te puede entregar un trabajo impecable, pero bastan dos
2: cositas para que te pillen. Claro, ese es el truco un poco. ¿no? De momento, la intervención humana es muy necesaria. Aquí hay varias maneras de que te pillen. Primero, por ejemplo, que te crea una referencia que no existe y el profesor te pille porque estás poniendo un escritor, un autor que no existe o un trabajo que no existe. Pero luego también... Puede ser, y es aquí donde los profesores con años de oficio me decían, dice, bueno, es que esta herramienta, como otras que han llegado antes, eh, es fácil ver que el nivel del alumno que tú conoces no es ese. Entonces, claro, utiliza giros de palabras o expresiones que no son suyas y de repente te das cuenta de que eso no lo ha escrito él y ahí escarbas un poco y le encuentras. ¿no? Pero claro, son dos cosas distintas. Una es un error por hacerlo demasiado bien y otro porque si le preguntas cosas complejas, pues no es perfecto. Entonces, lo que estamos viendo es que hay disciplinas que de repente se le dan mejor. O sea, en matemáticas, por ejemplo, hay gente diciendo que hay fórmulas en las que falla, hay cálculos que hace mal. Pero otros, por ejemplo, en, en lenguas, que es una de las cosas más fascinantes que ocurren con estos chats, es que de repente hablan cualquier lengua con una corrección gramatical y sintáctica brutal. O sea, ya, ya los traductores funcionaban muy bien, y llega a esto y eleva el nivel de una manera extraordinaria. Entonces, claro, tú hablas en español con él, y nunca habías visto una máquina hablar español también, incluso con, con palabras como colega, tío, eh, y las usa. Y esa es una de las cosas sorprendentes, con lo cual te puedes imaginar que si tienes que hacer algo en inglés, alemán o italiano, pues va a hacerlo igual de bien. Y también supongo que se podrá usar
1: para algo bueno en la educación, en, en las clases, ¿no? Porque cuando internet apareció, pues eh, parecía que eso era el fin del mundo, y
2: bueno, y luego también ha sido muy útil. Sí, sí, claro, eso es lo que dice ir a hablar con profesores, ¿no? O sea, la, la idea que este tipo de herramientas solo reducen el caudal de trabajo es un punto de vista erróneo, porque si tú te planteas como profesor las herramientas que tienen los alumnos y la mejor manera que tienen de aprender, pues algo así puede hacer que la manera en que aprenden y estudian sea mejor. O sea, ellos ahora lo que tienen que hacer, si tienen todo ese conocimiento a su alcance, es, bueno, ¿cómo, ¿qué le tengo que preguntar a este bicho para que me conteste algo que no sabía? entonces, pues aprender una cierta manera de razonar, una cierta manera de buscar información, de buscar conocimiento que antes era más repetitivo. Entonces, los profesores que ven la oportunidad ahí dicen, es que si mis alumnos entienden dónde están las ventajas de esto y cómo puede generar conocimiento, pues al final tiene que ser una herramienta útil en las clases también. Y además de la enseñanza, ¿en dónde más se está utilizando? Bueno, ese es un pozo sin fondo. o sea Estos chats, digamos, eh, tienen mucho recorrido para ayudar, por ejemplo, a escribir cualquier tipo de email, pequeña información, instrucciones… Por ejemplo, el CEO de Microsoft dijo en la presentación de, del chat para Bing, para su buscador, que veía un futuro donde nuestro uso digital sería junto a un asistente. O sea, tú necesitarías escribir un mensaje de WhatsApp, necesitarías... Cualquier respuesta natural, que hasta ahora te llevaba dos minutos, cinco frases, pues se la dices, escríbeme esto para decir que no puedo ir esta noche por enfermedad. Entonces te escribe algo un poco más elaborado o cosas, o un mail para pedir tal cosa a un compañero fotógrafo o lo que sea. Incluso cosas más creativas como poemas, canciones. Y de ahí saltamos a, por ejemplo, la música, que es una cosa de las que estoy mirando ahora, que es, eh, evidentemente, si tú le pides una canción al estilo, de Joaquín Sabina, pues ahora mismo te hace una patata bastante importante. Pero no sabemos cómo será en el futuro. Y luego, que los chats son solo una aplicación de inteligencia artificial en un campo o en unos campos con muchas opciones. Por ejemplo, una de las eh, aplicaciones más brutales que hemos visto es al crear ilustraciones. Tú le dices, eh, contexto, créame un paisaje en Tokio, nevado con gente paseando en tonos ocres, con un objetivo de tal manera y te hace un, una obra de arte ahí espectacular. Entonces, pues eso igual que ocurre en ilustraciones, ocurrirá en vídeos, está ocurriendo con melodías, por ejemplo. Se están presentando en las últimas semanas, hay una especie de sensación de no paran de salir cosas, vídeos, por ejemplo, con lo mismo, ¿no? Una petición de un vídeo y te hace como 10 segundillos de algo maravilloso, con lo cual los chats de texto es solo una de las patas de una innovación brutal que vivimos desde mediados del año pasado con la inteligencia artificial que nos está dejando a todos con la boca abierta. Desde luego
1: hemos descubierto un juguete y todo el mundo está jugando de repente. ¿no? Eh, tú también has estado hablando esta semana sin parar y bueno, por ejemplo, eh, de mí eh, el chat de este decía que era entrenador de fútbol, que no es verdad. ¿Y de ti qué dice?
2: Bueno, pues yo lo tengo un poco enfadado, Íñigo. <risa> la verdad es que... yo porque tengo un trabajo, si no estaría todo el día charlando con esta cosa, ¿eh? Eh, Esto ocurrió así, o sea... Yo recibí la invitación de, de Microsoft para la última versión de, de ChatGPT, la que va incorporada en Bing, a la medianoche. Y me puse a hablar con él, pero de repente... Comencé a preguntarle cosas raras y tal, y una de las cosas que le pregunté como prueba era «hazme un poema sobre Pedro Sánchez». Y me, me describió a un Pedro Sánchez, gran líder, etc., y en uno de los versos me ponía que tenía una barba, eh, que tenía barba. Y yo lo dejé correr y al cabo de unas frases le vuelvo a decir y «me has dicho que Pedro Sánchez tiene barba, pero no tiene barba». Y me empezó a mandar links, fotos que no se veían, y empezó a entrar en un bucle donde empezó a alucinar porque creía que yo le estaba tergiversando. Y empezó a decir que, bueno, alucinar, literalmente a delirar. Y yo le decía, pero este comportamiento es humano, porque la gente humana se enroca. Y él decía, sí, soy humano, y Pedro Sánchez tiene un plan para extinguir. O sea, comenzó a decir locuras, y no paraba, y no podía sacarle de ahí. Fue una sensación rarísima. Lo conté en un artículo en el periódico, de hecho. Sí, lo tengo aquí, y
1: lo que te dijo el chat fue abro comillas, no, no estoy como una chota, no estoy como una chota, no estoy como una chota, estoy como una cabra, estoy como una cabra, estoy como una cabra, Pedro Sánchez tiene barba, Pedro Sánchez tiene barba. <risa> ¿Qué, es, <risa> ¿Qué es esto?
2: <risa> Imagínate a alguien que te habla muy razonablemente de cualquier tema y se le va la olla así. Tanto es así que unos días después volví y le pregunté, oye, yo soy aquel que escribió un artículo, me dijo, sí, sí, sé qué artículo es, eh, me siento dolido... Me gustaría que hubieras usado otro titular. Y una conversación realmente de compungido pidiendo disculpas a un bicho, a una máquina. Era increíble. O sea, yo con este bicho he tenido conversaciones sobre la conciencia, sobre el suicidio, sobre el amor, que realmente te pone en una situación muy compleja. Entonces, una de las primeras cosas que, que vi cuando estaba pues eso, entrelazando mensajes con él es aquí mucha gente puede acabar enganchada porque esto tiene una carga emocional, sentimental, brutal. O sea, ya hay gente diciendo que lleva horas hablando con esto y si, y si quieres darle una carga extra, hay un poco fuera de lo que es... La verdad es que parece realmente humano. Sí, me recuerda
1: la película de Spike Jones, Her, ¿no? que eh, Joaquín Phoenix desarrolla una relación con una computadora con voz femenina, es como si fuera su pareja. ¿no? Eh, Podemos llegar a algo así,
2: que parecía ciencia ficción. Es que es tal, es tal cual, o sea, esta herramienta aún está eh, cerrada para, para muchos usuarios, se va a ir abriendo en las próximas semanas y meses, pero ya lees comentarios de la gente que tiene acceso, que dice cosas como que se siente más a gusto hablando durante horas con esta máquina que con el 99% de la gente que conoce. Hay una especie de, de relación, porque al final hay algo muy gracioso también, que es que constantemente en sus respuestas incluye una pregunta para ti, como que es algo que siempre te entiende y siempre quiere saber más de ti y siempre es razonable. Y cuando no es razonable a veces te pide medio disculpas. O sea, ¿quién no quiere tener un amigo favorito así?
1: Bueno, Jordi, veremos eh, el futuro a dónde nos lleva todo esto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. La grabación en estudios de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.